0: Heute geht es hier im Podcast darum, wie du mit männlichen Seilschaften umgehen kannst, wenn du als Frau nicht ernst genommen wirst oder aus bestimmten Themen ausgegrenzt wirst. Ich habe zu diesem Thema Beate Mader, Kommunikationstrainerin und Social-Media-Expertin eingeladen und sie erklärt ganz genau, wie man sich ein neues Standing aufbauen kann. Sie erzählt, wie sie selber mit diesen Themen umgegangen ist und wie man sich persönlich weiterentwickeln kann um aus diesen Rollenkonflikten rauszukommen. Herzlich Willkommen zu Weiblich Erfolgreich, deinem Karriere-Podcast. Hier geht es darum, wie du deiner Karriere einen neuen Kick gibst und endlich zeigst, was du kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Episode. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Johanna Disselhoff und ich bin deine Karriereberaterin. Ich helfe Frauen wie dir dabei, Karriere zu machen, endlich beruflich sichtbar zu werden und sich durchzusetzen, damit du endlich das Gehalt und die Wertschätzung erhältst, die du verdienst und zwar ganz ohne, dass du deine Weiblichkeit aufgibst oder dich verbiegst. Ich habe es eben schon angeteasert. Ich habe heute Beate Mader, Kommunikationstrainerin und Social-Media-Expertin, im Interview zu Gast hier im Podcast. Ich freue mich sehr darüber. Beate und ich, wir kennen uns durch die Digital Media Woman. Von dem Verein habe ich dir, glaube ich, auch hier im Podcast schon mal erzählt. Es ist ein Verein, der sich für die Sichtbarkeit von Frauen in den Medien, auf den Bühnen und im Management einsetzt. Also eine ganz, ganz wichtige Sache. Und wir sind auch eine super Community. Wir unterstützen uns gegenseitig. Wenn du daran Interesse hast, dann komm in die Digital Media Woman Facebook-Gruppe. Da findest du uns. Und kannst dich mit uns vernetzen, ist wirklich eine super Sache, kann ich nur empfehlen. Und wie du jetzt im Podcast schon mitgekriegt hast, habe ich immer mal wieder andere Digital Media Women hier als Interviewpartnerin im Podcast. Und dieses Mal ist es Beate Mader, die uns was zum Thema männliche Seilschaften erzählt. Sie nimmt uns mit auf ihre eigene persönliche Entwicklung, gibt sehr, sehr persönliche Einblicke. Und hat auch ganz, ganz tolle Tipps für deine persönliche Entwicklung und wie du aus bestimmten Themen wieder rauskommen kannst. Ja, ich habe heute die wunderbare Beate Marder bei mir im Interview. Wir reden heute über das Thema männliche Seilschaften und wie du damit umgehen kannst. Beate ist Kommunikations- und Strategieberaterin mit den Schwerpunkten Social Media und Netzwerken und bringt ganz viel Erfahrung zu diesem Thema mit. Und ich freue mich sehr, dass du heute da bist, Beate.
1: Ja, ich freue mich auch total. Also, ich liebe ja Interviews und ähm, von dir ist das ich bin total spannend.
0: Super. Dann würde ich dich als erstes bitten, dass du dich mal kurz vorstellst und uns erzählst, was du machst.
1: Ich bin Kommunikationsberaterin, mache Strategie bis Umsetzung für kleine und Mittelständler, regional aufgestellt, regionale Sicher Sichtbarkeit mit einem sehr großen Herzen für Social Media und Netzwerke. Und das ist auch noch sehr kreativ mit viel Herz.
0: Und du bist selbstständig, ne? Ja, seit
1: 2005. Also schon ein paar Tage ähm, und ich mache es gerne und... Äh, ich habe noch eine co Coworking Area hier in Bad Tölz auf dem Land, weil für mich ist ja Netzwerken auch Netzwerken leben. Und es war dann, nachdem ich 2010 mein Büro eröffnet habe, für mich selbstverständlich auch dieses Netzwerken zu leben. Somit habe ich eine der ältesten Coworking Spaces Südlich von München.
0: Super, hätte man gar nicht gedacht, dass das in Tölz einer der ersten Coworking Spaces ist. Ja, wir haben mittlerweile schon
1: drei, also für 18.000 Einwohner finde ich das jetzt schon mal relativ cool.
0: Super. Ja, und vielleicht magst du uns auch direkt erzählen, was du mit dem Thema männliche Seilschaften verbindest und wie du überhaupt auf dieses Thema aufmerksam geworden bist, wo dich das zum ersten Mal getroffen hat oder wo du zum ersten Mal gemerkt hast, okay, da ist irgendwie was, wo ich an meine Grenzen komme als Frau oder wo ich mir überlegen muss... Was mache ich denn jetzt?
1: Ich bin ja eigentlich immer gut gefahren so als Frau. Ich war in der Realschule fast das einzigste Mädchen in der reinen Jungenklasse. Klar gab es da mal die Situationen mit dem Lehrer, äh, Beate, passt den Bock an, magst nicht raus an die Tafel gehen und so Sachen. Das sind so Dinge, die hängen geblieben sind. Aber eigentlich habe ich mir nie groß Gedanken gemacht. Ich war in einem Reitverein im Vorstand und äh, es ist der erste Vorsitzende gestorben. Der zweite Vorsitzende war eigentlich happy, dass ich viel gemacht habe und, und mich engagiert habe. Und dann haben wir einen neuen ersten Vorsitzenden äh, gewählt oder gewählt bekommen. Und, ähm, und ich habe ja Veranstaltungen organisiert. Ich, ich habe mich hingestellt und meine Ansprache war, ich habe halt das auch so Sachen gemacht. Und das hat er nicht gemocht. Der hat mich dann irgendwann. Halt gestellt. Da, da ist mir das erste Mal aufgefallen, aha, es gibt Männer, die können damit nicht umgehen, dass ich mich auch hinstelle und rede. Weil so war das eigentlich immer kein Problem. Handball oder so, da war das immer in Ordnung, wenn ich da Sprache und Spreche oder was auch immer gemacht habe oder Artikel oder organisiert habe, auch bei der katholischen Jugend war das nie ein Problem. Da, da, da kam nie die erste Bremse. Und so in meinem Arbeitsleben da, da ist mir eigentlich nie irgendwas negativ über den Weg gelaufen, weil ich ja immer in kleinen Betrieben gewesen bin, immer auch sehr stark mit meinen Kollegen oder Kolleginnen, mit meinen Chefs zusammengearbeitet habe. Da gab es eigentlich nie, dass ich jetzt rückblickend wüsste mit dem Aus, Aus Ausgrenzen. Wo ich, wo ich achtsam wieder geworden bin und wo, wo mir dann auch der Spaß an einem an dem Verein verdorben wurde. Ich habe ja ähm, mehrere Jahre einen Businessplan-Wettbewerb organisiert und äh, der veranstaltende Verein, das ist ein Business Club gewesen, den gibt es nicht mehr mittlerweile. Und das war halt so ein, so, ein, so ein Boys Club. Ich bin da halt so mit meinem dummen, Leichtsinn und euphorisiert. nachdem ich den, den, die haben mich da relativ schnell akquiriert, du muss da mitmachen. Ja klar, und dann habe ich ja den Business Club organisiert und ich wollte dann einfach auch Einfluss nehmen auf die ganze Sache und bin dann halt auch im Vorstand gelandet. Die haben mich aber immer schon so ein bisschen, da ich ja aus der Eventbranche komme und halt dann auch Namensschilder mache oder den Check-in mache, bist du dann halt so in dieser Tippsen und namensschild verteilen und sonstige Rolle gelandet. Und irgendwie war das aber nicht so meins. Und, und, aber so richtig, ja, wie soll man sagen, das dauert ja eine gewisse Zeit, bis das dann bei dir mal so wirklich ankommt, weil du bist ja euphorisch, du willst ja was bewegen, du, du stehst ja auch, ich bin ja mit dem Businessplan-Wettbewerb, jede Woche auf der Bühne gestanden und hat die Leute begrüßt, war die Mutter der Nation, äh, der orange Faden dieses business Also hast du ja mal ein gewisses Ego und kann ja, ja nichts passieren. Ähm, dann hatten wir eine Jubiläumsfeier und da ging es dann darum, dass wir zu zweit moderieren und, und dann habe ich das Mikro nicht mehr bekommen von meinen Kollegen. Und dann habe ich mir gedacht, ich bin noch hier Genau, so, ähm, wir haben das zu zweit organisiert Ding, und, und dann kam unser Vorsitzender und ähm, hat meinen Kollegen, der das also Vorstandskollegen, der das mitorganisiert hat, weil und ich habe genauso viel gemacht, hat sich dann bei ihm bedankt, äh, dass er das so toll organisiert hat. Und ich habe kein Dankeschön bekommen. Da war ich dann schon mal richtig angefressen und war auch so für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, nee, so nicht. Ich mag nicht, ich will nicht, ich möchte nicht. Hat da natürlich auch ein bisschen mit reingespielt. Ich habe da zu der Zeit dann schon, glaube ich, Partner gehabt und der hat dann auch gesagt, mir sowas geht nicht. Oder auch Freunde von mir haben mich angesprochen und gesagt, das ist jetzt los
0: gewesen. Dein Partner zu Hause hat ja gesagt, da, da stimmt was nicht.
1: Mein Partner hat sehr viel Sachen hinterfragt, auch in meiner Selbstständigkeit. Weil, weil er im Prinzip so mein Wunschkunde ist und, ähm, und, und er ja auch viele Sachen von mir, von der Arbeit auch manchmal nicht so verstanden hat, dann muss ich es erklären. Und wenn er es dann kapiert hat, dann haben also es meine Kunden auch kapiert. Das war dann so ähm, meine Hardcore-Schulung. Aber der hat dann schon immer auch gesagt, äh, verkaufe dich nicht unter Wert und ähm, Aber.
0: Also finde ich total spannend, dass, dass gerade dein, dein Partner, der Mann an deiner Seite, dir da auf einmal sagt da läuft was schief, guck mal, du verkaufst dich unter Wert, finde ich total interessant und gerade das, was du als erstes erzählt hast, dass du so irgendwann realisiert hast, du rutschst so in die Sekretärinnenrolle, ich glaube, das ist was, was ganz vielen Frauen passiert, die in solchen Männerdomänen arbeiten oder solche Aufträge haben in so einem Bereich und dann ist es natürlich der Gipfel, wenn du dann auch noch gemeinsam mit einem Kollegen eine Veranstaltung organisierst und dafür null Dankeschön kriegst und noch nicht mal das Mikro mehr kriegst. Wie bist du damit dann umgegangen?
1: Also ich, ich, ich war halt angefressen. Ich hatte ja auch noch zwei Praktikanten für die Veranstaltung dabei. Also ich meine, ich bin ja mit voller Mannschaft hier aufgelaufen und, und war da schon, äh, habe auch dann gesagt, und, äh, dass ich das nicht cool fand und die anderen halt so Party und Lustig und Sonstiges. Und dann äh, war für mich das eigentlich auch schon klar, dass ich aus diesem Vorstand raus will und ich habe dann ja auch recht früh schon gesagt, Leute, in einem Jahr äh, bei der nächsten Wahl äh, bin ich draußen, sucht euch schon mal einen Nachfolger. Und dann war es so dann diese, diese Wahl. Und, ja, und jetzt wählen wir. Und dann gab es kein Dankeschön. Also ähm, da, da hat keiner dran gedacht, irgendwie so ein Blumensträuß oder irgendwas. Dafür, dass ich, ich weiß nicht, was vier oder fünf Jahre in dem Vorstand war. Oder drei, ich kann es gar nicht mehr sagen. Da habe ich mir gedacht, das gibt's doch nicht. In welchem Film lebe ich
0: eigentlich? Ich will nicht mehr mit solchen Machos zusammen sein. Und, und also da, da klingt so ein bisschen raus, als wäre das so als selbstverständlich hingenommen worden, dass du dich so engagierst und diese, wie du es genannt hast, so Assistenten- oder Sekretärinnenrolle einnimmst, so als ob das als Frau einfach selbstverständlich wäre. Und man da muss man sich gar nicht für bedanken. So klingt das gerade. War das so das Gefühl?
1: Also, das, 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 die, die waren sich auch genügend. Also, die, die hätten auch, äh, ja, ich, ich glaube, das war, ich weiß gar nicht, ob das bei denen böse gemeint ist, oder so, ob, oder ob das einfach in ihrem Weltbild gar nicht war. Ich meine, die waren ja alle Führungskräfte oder, oder, oder ihre eigenen äh, Geschäftsführer von ihren Unternehmen oder, oder Inhaber. Ähm, ich ich glaube, bei denen gab es äh, sowas gar nichts, oder? Vielleicht habe ich mich auch in diese Rolle, hinein manövriert von Anfang an, weil du bist ja, gerade wenn du anfängst, dich selbstständig zu machen, du, du hast ja noch dieses, also ich sehe es bei meinen, meinen Gründern, dieser, dieser, dieser Step von, von Angestelltsein, dieses Geschützte bis zu, ich bin jetzt selbstständig, das ist mein Produkt, ihr kauft mich und meine, meine Leistung, ähm, war das natürlich auch eine sehr komfortable Lösung. Ähm, sich da mal vier Jahre lang hinter diesem Businessplan-Wettbewerb zu verstecken, weil es haben ja viele Leute gar nicht geschnallt, dass ich ähm, selbstständig, weil die haben ja alle gedacht, ich bin da voll angestellt und organisiere diesen Businessplan-Wettbewerb. Also das, das ähm, war vielleicht einfach auch so etwas, was ich ja jetzt meinen, meinen Gründern, wenn ich welche im Coaching habe, ja auch versuche mitzugeben, dass sie sich dass diese diese Rollenswitch sein muss, dass du dich da auch reinstellst. Und ähm, ich, ich bin ja auch, oh Gott, ich bin ja auch bei uns in der Wirtschaftsförderung, also unserem Wirtschaftsverband bin ich sehr engagiert. Da habe ich aber auch jetzt, ähm, was soll ich sagen, das ist so ähm, es ist nicht einfach zu erklären, aber ich versuche es. Ähm, unser, unser Wirtschaftsförderer ist Vorstand des, unseres Wirtschaftsverbandes. Und es waren vorher drei Vorstände und nachdem zwei andere Positionen ähm, aus, aus dem Verwirtschaftsverband als Vorstand raus sind, war er halt alleine mit seiner Arbeit. Und ich habe halt jetzt, da ähm, ja, ich ja so auf halt der Veranstaltung bin, mache ich halt auch so Check-in, namensschilder Unterstützung und sowas, kriegt er auch Kohle dafür. Aber ich bin da auch so Gastgeberin. Das ist nicht so, dass ich da in ich, ich habe mich nicht mehr in diese Rolle hineingestellt.
0: Also das heißt, du, du hast da jetzt sowas für dich das umgedreht. Also du bist da jetzt mehr als Selbstständiger auch präsent, wenn du sowas machst. Ja, ja
1: also, ich, das, also wenn mhm. ich jetzt bei diesen Veranstaltungen, auch bei unserem regionalen Netzwerk, das wir 2006 ähm, gegründet haben, dann da nehme ich mich schon auch zurück als Selbstständige. Aber ich habe für mich die Rolle anders definiert. Ich bin Gastgeber. Ich tue auch trotzdem noch Namensschilder raus, aber ich lasse mich nicht von irgendwelchen Anzugträgern in die Ecke stellen, sondern ich bin da. Und außerdem, ich habe mir natürlich jetzt schon auch dadurch, dass ich jetzt seit gut, äh, über zehn Jahren ja Mitglied dieses Wirtschaftsverband bin ähm, und ja auch sehr präsent bin, bei vielen Veranstaltungen bin und auch für viele schon gearbeitet habe, ich habe mir natürlich jetzt auch einfach ein, ein Standing, also ich ich lasse mir da nicht mehr so die Butter vom Brot holen. Das war auch mit den, mit den Digital Media Women. ich habe lange überlegt, ob ich in den reinen Frauenverband gehe oder Verein gehe und dazu noch mich engagiere und dann noch so wieder, wieder so, ähm, wie soll ich sagen, ja, auch einfach äh, Positionen übernehme. Weil, weil ich einfach da ja einfach Angst hatte, dass ich dann da in der Schiene wieder reinrutsche. Ich bin zum Beispiel auch bei der IHK als als, als, äh, als in das Regionalgremium gewählt worden. Das war wieder mal so eine typische beate ähm, Wir brauchen noch mehr Frauen, möchtest du dich nicht aufstellen lassen? Ich will keinen weiteren Zusatzkosten. Nie, nie. das sind ja nur zwei, drei Treffen im Jahr, ist gar nicht schlimm. Also muss erst ja erstmal gewählt werden. Die haben mich dann gelockt, dass sie so ein Online-Portal hatten, wo du viele Sachen reintust. Dann habe ich mir gedacht, ja klar, die haben eine gute Reichweite. Da machst du dich jetzt aufstellen, okay. Wer hat es versemmelt, sich in dieses Online-Portal reinzutragen? Ich. Wer hat dann bloß mit Beate Mada, Rest unbekannt Stand da drinnen? Wer ist gewählt worden? Ich da ja, bin ich jetzt drinnen. am Anfang beim Schock schaut also es gab noch drei andere Unternehmerinnen die drinnen sind ähm, die aber große Betriebe leiten beziehungsweise Vorstand der Sparkasse sind also ähm, die immer in einer ganz anderen Schiene laufen als ich so äh, kleine Klitschen äh, Beratung Nowhere Social Media machen meine Kinder ähm, Geschichte aber dadurch, dass ich mich immer konstruktiv einbringe und auch konstant da bin und ja auch mittlerweile im Arbeitskreis Frauen in der Wirtschaft bin und daher auch Einfluss nehme, gibt es da keine Diskussion mehr. Die haben einfach das jetzt respektiert. Die gucken mich zwar ab und zu noch an, also ein, zwei, die dann niemals aus ihrer Schiene rauskommen, aber der Rest, die, die denken da auch nicht mehr drüber nach, dass ich Frau oder Mann bin, weil ich es auch für mich nicht definiere.
0: Und wie? Aber wie hast du das genau gemacht? Also du hast eben gesagt, du hast dir so ein Standing aufgebaut, teilweise auch durch die Vereine, Verbände, in denen du aktiv bist, und aber ja sicherlich auch durch die Art, wie du selber auftrittst. Was würdest du da jetzt zurückblickend so sagen? Was hast du verändert von den ersten Problemen, die du da mit diesen männlichen Seilschaften hattest, bis zu dem Standing, was du heute hast? Also was ist der Unterschied? So, dass ich das, also ich frage, weil ich das für unsere Zuhörer ganz wichtig mhm. finde, dass sie das mitnehmen können, was man denn wirklich jetzt aktiv ändern kann, wenn man in so einer Situation steckt und das Gefühl hat, ich bin in so eine Sekretärinnenrolle gerutscht und da will ich wieder raus. Was hast du da gemacht?
1: Ich glaube, ich habe ich habe sehr viel, also die Coaching-Ausbildung hat wahnsinnig viel in meinem Leben verändert und zurechtgerückt. Also ich, ich glaube, dass, dass sehr wenig Menschen wirklich danach dann als Coach arbeiten, aber du musst ja erst mal mit dir zusammenarbeiten. Also ich habe... Ähm,
0: also erstmal so eine persönliche Entwicklung, die ja, du gemacht hast. Also,
1: also mein, mein mhm. Selbstbild hat sich ganz äh, schon sehr stark äh, verändert, weil sich einfach auch daraufhin dann auch sehr viel beruflich und auch privat verändert hat. Also ich denke, das war sicher ähm, ein, 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 ein wichtiger Punkt in meinem Leben, der viele Sachen wieder in die richtige Bahn geworfen hat oder geschubst hat. Ich habe auch ähm, kurz vorher ähm, eine brust gehabt, äh, Brust verkleinern lassen. Ähm, ich glaube, auch das ist ein Punkt, ähm, der mit hineingespielt hat. Ich bin, ich wiege jetzt, also ich bin jetzt eher pummelig, aber vorher war ich halt schlank und das mit richtig großen Posten. Und ich bin dann ja auch nicht so verhuscht äh, mit äh, dem ähm, großen Sweater rumgelaufen, sondern ich bin da schon mit Ausschnitt und ähm, Dirne und Beiß, der Kuckuck was und eng und ähm, heiß und also ich war da schon mal eine Hausnummer. Ähm, mir ist es dann wirklich aufgefallen nach der, der Verkleinerung, dass der Blick der Menschen ins Gesicht draufgerutscht ist. Und mhm. mir fällt es jetzt auch auf, dass, dass wenn ich jetzt junge Mädchen sehe, die ähnlich äh, proportioniert sind, dass du einfach diesen Fokus ausdringst. Also nicht, dass ich jetzt was dagegen habe. Ich, ich äh, bin ja immer sehr positiv und, 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 und äh, selbstbewusst damit umgegangen, aber ich glaube auch, ähm, ich habe manche Leute ähm, vielleicht auf die falsche Fährte gelockt. Oder ich habe ähm, auch das als, als Schutzschild genommen, was natürlich dann mit dieser Coaching ausbildung schon wieder auch alles ähm, sich, sich besser sortiert hat und dass du auch ähm, dessen gewahr bist, was du bist. Also dass du einfach auch souveräner mit dir selber umgehst und, und auch einfach dieser Schritt dann, also es hat eigentlich alles so hintereinander gepasst, also so 2006 das mit der Brust-Sophie, oder 2000, nee, 2007 bei die post 2008 habe ich die Coaching-Ausbildung gemacht. Äh, 2010 habe ich mein, mein, mein Büro aufgemacht. Das waren so alles äh, Steps hintereinander. Und ähm, ich tue seit 2006 im Prinzip netzwerk Und das hast du schon gemerkt, dass ich auch ähm, durch dieses Viele auf der Bühne stehen. Also ich meine, wenn man so ein regionales Netzwerk hat und einmal in der, im Monat die Leute begrüßt oder die äh, Vorstellungsrunde leitet oder äh, einen Vortrag hält oder mit dem Business-Framat. der ist ja bis Mitte 2010 gegangen, da bin ich auch. Von Oktober bis April habe ich fast jede Woche eine Veranstaltung organisiert. Ähm, du wirst einfach souveräner. Du gehst auch anders auf Leute zu. Du ähm, kriegst auch mehr Selbstsicherheit, äh, Dahin und und man wird auch viel, gerade mit diesen vielen Netzwerken und wenn du diese organisierst, kriegst du ein ganz gutes Gespür damit, äh, wer ist eine Eintagspflege, äh, wer will dich bloß dann in deine Kontakte absaugen, äh, wer will wirklich, wer hat Interesse an dir.
0: Und dadurch, dass ich
1: auch sehr früh mit meinen Social Media Aktivitäten und auch mit meinen Netzwerken ähm, beschlossen habe, eine klare Linie zu fahren. Dass ich greifbar bin, ähm, dass das wie, wie ich nach draußen trete. Also egal, ob ich jetzt äh, virtuell nach draußen trete oder ob du mich persönlich siehst oder jetzt hier im Interview. Ich bleibe mir treu. Es gibt gewisse Dinge, über die wird nicht nach draußen kommuniziert. Partnerschaft ist ja etwas, was, was sehr, sehr closed ist. Aber dadurch, dass er ja auch Führungskraft ist, ist er halt ab und zu mit auf Veranstaltungen, weil man trifft sich dann oder ähm, äh, er wird irgendwo eingeladen, ich wird irgendwo eingeladen, aber, ähm, oder auch, dass ich ein Pferd habe und dass ich reite, das gehört dann halt zu mir, aber das ist halt das auch, das das machen, dass du weißt, äh, mit der kannst du Pferde stehlen, die weiß auf Notfalls diese Box, so wie damals bei einer, bei, einer äh, bei, einer, bei einer Arbeitsstelle. Meine Kollegin hat damals gesagt, ja, die, die reitet, die ähm, hat auch schon mal einen Stall ausgemistet, die wird auch keine Angst haben, ähm, im Keller mal ein paar Kisten hin und her zu tragen. Äh, nach dem Event muss man halt auch mal aufräumen, wenn du nur Uni hast und ähm, nur siehst Formel 1 und Shishi, ähm, Ja. Aber das, ähm, das ist einfach pragmatisch, praktisch gut. Ähm, sich selbst treu bleiben. Und mhm, okay. Und, und auch sich nicht ins Boxhorn jagen lassen, also ähm, ich stelle mich da schon hin und, und, und rede, also ich, äh, ich warte nicht, bis irgendjemand mich fragt, also auch gerade bei dem IHK-Gremium, äh, wenn ich warten würde, dass irgendjemand mal sagen, hat, bist du, ähm, dann würde ich heute noch warten. Nee, ich, melde mhm. nicht. Ich, ich rede, ich nehme sich bei Einfluss vielleicht liegt es daran, dass ich sogar mit dem lebe, weil wir einfach sichtbar Einfluss nehmen, aber aber smart, smart und nicht mit dieser dieser lila Holzhammer-Methode, sondern mit Hirn und und sich mit Streiter suchen und äh, Befürworter und ich glaube es gibt ganz wenig Menschen, also es gibt Menschen, die können gar nichts mit mir anfangen. Ja, das ist der. Ja, ja. ähm, es muss mich nicht jeder mögen, es muss mich nicht jeder, aber es gibt ganz wenig Menschen, die sagen nee, ähm, die es planlos und die schafft nichts weg oder die kriegt nichts. Über.
0: Aber das also finde ich gerade einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Ich glaube, das hat wahrscheinlich auch mit deiner persönlichen Entwicklung durch die Coaching-Ausbildung zu tun, dass du an dem Punkt bist, dass du sagst, es muss mich eigentlich gar nicht jeder mögen. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, was viele Frauen noch im Weg steht. Ne? Dieses Bedürfnis nach Harmonie und mit jedem gut klarzukommen, wo du jetzt sagst, brauche ich gar nicht.
1: Irgendwann mal, man muss mal sagen, ich war immer sehr viel alleine. Also ich habe ähm, Wenig Partnerschaften gehabt. Ich war sehr lange Single und irgendwann musst du halt einmal auf diesen Punkt kommen, es kann dich nur jemand lieben, wenn du dich selber liebst. Und das war so das mhm. interessante äh, Schlüsselding aus. Und, und das ist aber auch so sicher halt schon 20, 25 Jahre her, ähm, dass ich einfach auch für mich irgendwann mal mich gefunden habe. Dann natürlich, die Coaching-Ausbildung hat es dann einfach nochmal äh, rund gemacht, wenn du dich dann plötzlich über so Themen wirklich mal, ja, wo es weh tut, äh, beschäftigst, warum, weshalb, weswegen, oder was, ähm, aber, aber dieses, dieses, ich glaube auch, dass das meine Eltern ja auch, ähm, mal sagen, äh, meine Eltern haben, uns beiden, meine Schwester und mir, ja, ja, immer das Gefühl gegeben, ihr könnt alles ausprobieren, wenn irgendwas schief geht, ihr könnt jederzeit nach Hause zurückkommen. Also, du hast schon mal so eine gewisse Grund, ähm, Sicherheit, ins Leben zu gehen und zu sagen, du machst es einfach, du, du tust es, egal wo ich damals nach Baden-Württemberg ausgezogen bin. Aber dieses, dieses, ich glaube, das ist auch etwas, was Eltern, Kindern gut mitgeben können, dieses, ähm, dieses, schon mal so, so, so ein gewisses Grundvertrauen. Ich meine, dass ich immer noch diese Sätze von meiner Oma und meiner Mutter äh, ab und zu in meinem Hinterkopf habe, so ähm, oh, ich, Mädchen, die pfeifen und Hähne, die krähen, soll man bei Zeiten die, um, äh, die Hälse umdrehen oder so sagen, also weißt du, so, 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 wo du dir denkst, scheiße, was, was ist in deinem Kopf drinnen? So Sätze kommen heute halt dann auch noch raus. Also, ähm, aber ich glaube, wir, wir beschäftigen uns ja bei den Digital Media Women und auch jetzt bei den IHK, äh, Ausschuss Frauen in der Wirtschaft sehr stark. Wie kannst du Frauen schon frühzeitig, ähm, ein Verständnis dafür geben, für dieses Selbstbewusstsein, dass sie alles können, dass sie auch selbstständig sein können, ähm, dass sie, und, und da muss ich sehr früh anfangen. Also,
0: das hat, glaube ich, noch sehr, sehr viel mit, mit Rollenvorstellungen in unserer Gesellschaft zu tun. Ne? Ja. Das ist, glaube ich, noch sehr, sehr verhärtet und teilweise echt altmodisch. Ne?
1: Also das, das ist auch etwas, wo ich immer wieder auch im Freundeskreis Diskussionen führe, wo die sagen, ja, du kannst doch alles, und, äh, ist doch gar kein Problem. Ich habe natürlich auch äh, in meinem Freundeskreis viele selbstständige Frauen, äh, sammelt sich halt irgendwann mal, äh, die, die Angestellten verstehen dich irgendwann nicht mehr und ähm, es werden halt immer mehr Selbstständige oder, oder Unternehmerinnen oder Führungskräfte, ähm, weil die einfach auch verstehen, dass du einen anderen Lebenszeit und, und sonstigen Rhythmus hast. Aber ähm, dieses, dieses, wenn ich dann sehe, da hast du Frauen, die, die vorher für Frauenrechte mehr oder weniger auf die, äh, auf, die, auf die Barrikaden gegangen sind und dann kaufen sie ein Mädchen, wo sie Zeug, ich meine natürlich. Kinder haben dann manchmal auch ein eigenen Bild und, und haben so ihre Phasen. Aber ähm, ich, ich versuche das wenigstens für meinen Bereich zu machen. Ich habe jetzt beim girls Summit mitgemacht, die unser, unser Arbeitskreis Frauen in der Wirtschaft hat festgestellt, in den Schulen wird nicht äh, selbstständig, äh, Unternehmer tun, selbstständig für Frauen überhaupt irgendwo erwähnt, gibt es gar nicht. Es gibt keine unternehmerische Frau. Ähm, also hat unser Arbeitskreis dann mit der IHK, ähm, die haben dann gesagt, okay, wir machen das jetzt Girls' Day auch für Selbstständige und Unternehmerinnen. habe ich mich natürlich gemeldet. Ähm, hatte drei nette Mädchen da, die einfach auch mal eine Idee kriegen sollen und auch mal das nach draußen tragen sollen. Ähm, man kann auch als Frau selbstständig sein und äh, gut leben. Okay, ich habe jetzt keine Kinder. Hätte ich das war auch das schon mal die Frage, wäre ich selbstständig, wenn ich Kinder habe? Keine Ahnung, kann ich heute nicht.
0: Das Kannst du einfach nicht wissen. Also.
1: Aber, aber es gibt genügend äh, Menschen in meinem Umfeld, die sagen, äh, ich hätte äh, meine Kinder nicht alleine aufziehen können, wenn ich nicht äh, mich selbstständig gemacht hätte, um dann die, die Freiheit zu haben. Also ähm, ich, ich versuche in meinem Rahmen, was mir möglich ist, Leuten einfach ein Gefühl dafür zu geben, dass dass ähm, es machbar ist
0: und dass es Spaß macht. Also du, du hast auch keine Scheu davor, dich als Vorbild hinzustellen für Mädchen oder auch für andere Frauen, die gründen wollen, weil du diesen Weg gegangen bist und weil du dich so selber entwickelt hast, ne? Ja, auf alle. Und das jetzt zu nutzen, um andere zu ermutigen, das finde ich total toll. Also
1: ich glaube, dass das ist ja auch dieser, dieser ganze Netzwerk oder auch dieses Engagement bei den digitalen oder jetzt bei, dem, bei der IHK mit dem mit dem Arbeitskreis Frauen in der Wirtschaft. Ich bin vor zwei Jahren als als äh, einer der, der Role Models äh, digitale Unternehmerinnen mit ausgezeichnet worden, da waren wir zwölf, ganz tolle Frauen, zwölf oder dreizehn. Und äh, das sind einfach so Sachen. Ich stelle mich halt hin und sage, Leute, es ist, es ist machbar. Man muss halt auch ähm, sich ab und zu trauen. Man muss halt auch einfach sein Gehirn entscheiden. Also auch das hilft. Ähm, man muss nicht auf Teufel kommen raus. Man sollte vielleicht erstmal ein bisschen einen Plan haben.
0: Aber was würdest du denn jetzt, wenn du nochmal ganz konkret das zusammenfasst, für die Frauen, die jetzt zuhören und gerade in so einer schwierigen Situation stecken, in so eine Sekretärinnenrolle gerutscht sind oder einfach in einer Männerdomäne arbeiten und das Gefühl haben, ich bin da gar nicht sichtbar, ich werde nicht ernst genommen und da aber eigentlich raus wollen, was würdest du denen jetzt ganz konkret raten, was sind so die ersten Schritte, wo sollen die ansetzen?
1: Also mal sagen, was, ich, was will ich überhaupt? Was natürlich mhm. auch eine coole Geschichte ist, was viele Angestellte übersehen ist ähm, sich eine Reputation über die sozialen Medien aufzubauen, sich äh, zu positionieren, also LinkedIn oder Xing, ähm, schlaue, äh, also coole Artikel einfach zu posten oder einfach zu sagen: Hey Leute, ich habe was zu sagen. Ich bin cool in der Geschichte, die ich mache. Also ich, ich habe ja schon ein paar Workshops auch für für Unternehmen, für Frauen-Netzwerke äh, gemacht, ähm, wo die wo Leute mich angeschaut haben: Ja, ich suche keinen Job, aber ich kann mich wunderbar über LinkedIn oder Xing ähm, auch als Angestellte in einem Thema positionieren. Und dann vernetze ich mich mit den äh, Vorgesetzten oder Frauen oder ich verbünde mich mit Frauen oder ich habe vielleicht in einer anderen Stadt eine Frau, die ähnlich in meiner Position ist, mit der kann ich mich dann zusammenpacken. Netzwerken. Also ich meine dieses dieses, dieses Netzwerken, diese Seinschaften, was die Männer machen, das machen wir auch als Frauen. Aber bei uns es meistens beim Kindergarten Kinder abholen oder Kuchen backen oder sowas also
0: mal durchgesagt, gesagt auf. Ja, findet auf einer ganz anderen Ebene statt, ne? ja, nicht so auf ja, der Karriereebene. Ja,
1: dieses dieses Business Sachen, auch wenn ich jetzt sehe, wenn ich in der großen Gruppe der Digital Media, wo man Facebook bin. Das ist meine erweiterte Coworking Area, dieser dieser offene auf Augenhöhe Austausch, sich mit anderen Leuten auch mal einfach nur auskotzen zu können und zu sagen, andere Leute haben dieselbe Probleme oder wie habt ihr gemacht? Ähm, und einfach auch mal hinstellen und sagen, hier ist die Kaffeetasse, holst du dir selber, ähm, bin ich deine Bedienung, mal ähm, Sachen aussprechen. Man sollte es aber nie Provokant machen nie, nie. Also ich bin immer der Meinung, das kommt vielleicht einfach aus dem Reiten. Druck erzeugt Gegendruck und ähm, wenn ich jemanden äh, vor den Gats knalle und Männer, Männer leben ja in einer anderen Welt. Also äh, <lacht> Männer haben oft eine andere Sprache an Welt oder, sind, oder registrieren so Sachen gar nicht, nicht sonst würden die Männer nicht checken, wenn ihre Frauen ausziehen, dass sie sich schon seit zwei Jahren gedanklich aus dieser Ehe verabschiedet haben. Genauso wie auch Chefs nicht merken, dass Sekretärinnen oder Mitarbeiterinnen schon gedanklich weg sind. Also, wenn die dann ein bisschen äh, gucken würden, dann würden die so Sachen immer merken. Also, ich bin dafür, gucken, abholen vielleicht auch auf seine Sprache achten, ähm, dann muss man halt mal mit Fußballdeutsch oder mit ähm, Nerddeutsch oder was auch immer mit dem mal reden und dann halt sagen, ich kann das auch. Traum. Ähm, es gibt ja genügend äh, tolle Frauen, die, die da ja auch äh, YouTube-Videos und was auch immer machen, wie, wie kann ich mich in einer, einer Besprechung anders äh, agieren. Einfach auch mal sagen, Leute, ich eine Agenda oder soll ich mal Schrift, also soll ich mal äh, Flipchart äh, dokumentieren oder sowas oder soll ich mal durch die Dinge leiten. Also man kann sich ja auch anders positionieren. Einfach mal klein probieren. Es, es hilft ja schon ähm, so eine, so eine Mini-Übung. Wer hat bitte das letzte Mal, wenn er in der Bäckerei oder in eine Metzgerei gegangen ist, laut Grüß Gott gesagt oder in den Raum mhm. ich gehe in den Raum rein und sage laut grüß Gott du siehst plötzlich wie viele Leute dich angucken die haben uns gegrüßt. und ich gehe da rein und sage servus Bernhard ähm, ja das ist also
0: um um sich mehr zu trauen rauszugehen
1: ja diese diese kleinen um, mini ja. also ich
0: ja, muss ja nicht ich super. Immer mit
1: der großen Holzkolle. aber allein wenn ich anfange mich einmal äh, mit mit Leuten äh, reinzugehen und zu sagen, ich bin da, hallo, hier bin ich. Ähm, oder auch die zweite Übung ist ja im Prinzip, ich, ich bin sprachlos, ich weiß nicht, was Sache ist, ähm, ich lächle das Gegenüber an. Lächeln bedeutet ja, ich mache ganz viel Muskulatur in meinem Gesicht, ich äh, fange meine Bewegung, äh, das Gehirn zum Denken an, ich habe Zeit zum Überlegen und meistens werden die meisten Menschen äh, positiver bestimmt und ähm, oder sie sind äh, verwirrt, warum ich sie jetzt anlächle, anstrahle. Aber ich habe Zeit zum Nachdenken und dann kann ich mir auch einen Spruch überlegen. Also einfach mal trauen, Kleine Momente erkennen und wenn ich schon erkannt habe, da hätte ich anders reagieren können, bin ich ja schon auf dem ersten Weg. Mir wird es bewusst, dass ich wieder in eine alte Falle gelaufen bin. Und nicht alles auf einmal, sondern Step by Step. Und ich glaube, dass, dass wenn ich damit mit so Kleinigkeiten anfange, meine Perspektive zu ändern, verändere ich, das ist ja das Systemische, sobald ich ein kleines Rädchen ändere, meine persönliche Sichtweise auf mich verändere. Ich sage, ich stehe jetzt da, ich bin in dem Raum, ich setze mich mal an einem anderen Platz bei der, bei der Besprechung, weil ich meine Perspektive ändere. Dann, dann ändert sich auch das Bild von anderen Leuten hoffentlich.
0: Mhm. Super, finde ich total, finde ich total toll, deine Tipps. Jetzt hast du uns so viel erzählt. Jetzt finde ich noch ganz wichtig zum Abschluss für unsere Podcast-Folge, wo kann man dich denn treffen oder wo findet man dich, wo kann man sich mit dir vernetzen, wenn man jetzt mehr von dir erfahren möchte?
1: Also wenn man meinen Namen Beate Mader eingibt, findet man nicht. Dafür habe ich gesorgt. Man findet mich in fast allen relevanten Netzwerkplattformen online. In Xing und in LinkedIn vernetze ich mich mit Menschen, die mir was schreiben, außer ich kenne sie persönlich. In Facebook vernetze ich mich nur mit Menschen, die ich auch persönlich kenne und wo mir der Name auch was sagt. Also wenn sich da jemand mit mir vernetzen will, da muss er schon einen guten Gute Story dazu schreiben. Ich kenne 99 Prozent meiner Facebook-Freunde persönlich.
0: Aber auf Xing oder LinkedIn, da könnte man dich jetzt mit einer kleinen Nachricht, dass man das Podcast-Interview gehört hat, sich mit dir vernetzen. Super.
1: Das auf alle Fälle. Sonst Twitter, Instagram, ja, sehr gerne. Da bin ich sehr stark mit über 3000 Followern. In Twitter, glaube ich, kann man mir gut folgen. Und ähm, sonst natürlich offline hier München, südlich von München. Ähm, mein regionales Netzwerk ist Go Business, einmal im Monat, letzter Donnerstag des Monats. Ähm, Digital Media Woman in München, ja. Und sonst äh, natürlich auch DMW, ähm, wenn Sie irgendwo unterwegs sind, ähm, in der großen Gruppe oder so. Ähm, Schmeiße ich mich hier immer wieder mal ganz gerne ins Zähne. Und sonst, ich habe hier in Bad Tölz, mitten in der Fußgängerzone, eine kleine co area Und natürlich, ähm, wenn man sich vorher anmeldet, kann man bei mir mal auch ein paar Stündchen im Büro arbeiten. Ich freue
0: mich. Ah ja, wunderbar. Okay, da gibt es also tausend Möglichkeiten, dich zu treffen, gerade rund um München, in den ganzen Netzwerken oder über die Digital Media Woman, offline und online. <lacht> Wer also sich da mehr mit dir austauschen möchte, der findet dich ja dann auf jeden Fall. Ja, auf meiner Webseite ist auch eine,
1: sind auch Termine und da trage ich normalerweise Super. ein, wo ich auf welchen Veranstaltungen ich hingehe.
0: Also da kann man dich mal live erleben und mal einen Vortrag oder einen Workshop mit dir machen. Super. Ja, liebe Beate, vielen, vielen Dank für dieses tolle Interview. Du hast uns so viele Tipps gegeben, so viel Ideen, wie man in der Männerdomäne zurechtkommen kann, wie man mit Seilschaften umgehen kann. Und auch, ich finde es auch ganz toll, dass du so offen über deine persönliche Entwicklung erzählt hast. Ich glaube, dass das auch ganz vielen weiterhilft und Mut macht. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir für dieses tolle Interview. Gerne, schön. So, das war's schon wieder für diese Woche aus dem Weiblich Erfolgreich Podcast. Ich hoffe, du konntest genauso viel mitnehmen aus dem Gespräch mit Beate wie ich. Wenn du weiter daran arbeiten willst, souveräner aufzutreten im Job und ernster genommen zu werden, dann hol dir unbedingt mein kostenloses Training. Ich verlinke dir das in den Show Notes. du findest es aber auch direkt auf meiner Homepage. Und komm natürlich unbedingt in die Weiblich Erfolgreich Facebook-Gruppe. Dort kannst du deine Fragen posten und bekommst Antworten aus der Community. Wir können uns gegenseitig unterstützen. Und schreib mir natürlich gerne dein Feedback zu dieser Folge und generell, was dich an Themen interessiert und welche Fragen du in Bezug auf deine Karriere hast. Ich freue mich sehr, dass du heute dabei warst und ich wünsche dir alles, alles Gute, eine wunderbare Woche und wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder.